0: Et coucou Samy, je suis ravi de t'accueillir au micro de Ession qui fait, le podcast pour remettre de l'enthousiasme dans son quotidien. Comment tu te présentes quand un ou une inconnue te demande qui tu es et ce que tu fais dans la vie
1: on ben a déjà merci de me recevoir. Euh, alors comment je me présente, ça, ça va dépendre de, de la curiosité que j'ai l'impression que la personne met derrière les questions, mais sinon en général je dis juste que je suis euh, entrepreneur dans le sport, et après euh, parfois les gens vont demander de détailler, et si besoin je détaille, sinon euh, les gens ont l'impression que c'est un peu flou, mais ils ont pas envie d'en savoir plus et on s'arrête là.
0: Ok. Bon, imaginons que du coup, euh, je suis un peu euh, naïve et je ne te connais pas. Euh, et je te demande, mais bah, alors, du coup, tu fais quoi euh, concrètement
1: Bah, Du coup, dans ce cas-là, je pourrais dire que j'ai deux activités. La première, euh, et je pense c'est celle pour laquelle euh, les gens ont peut-être déjà vu, c'est que je, fais, euh, bon, je crée beaucoup de contenu autour de la course à pied. Et je propose du coaching en course à pied pour euh, les entrepreneurs. Euh, donc, euh, ça, coaching aussi bien la planification d'entraînement que tout ce qui va être. Euh, organisation, définition des objectifs, euh, même après tout ce qui peut relever de, des questions autour de la prépa mentale, etc. Et euh, l'autre activité sur laquelle je ne communique pas, mais qui est une euh, agence de communication pour les marques dans le sport, qui s'appelle « The Court », où on crée euh, principalement du contenu euh, vidéo court pour euh, des marques comme euh, Decathlon, BetClick, euh, We Are Tennis, euh, on les aide à créer du contenu euh, en travaillant avec des, des créateurs de contenu euh, sur euh, toutes les plateformes de vidéos verticales et on fait aussi un petit peu de, de contenu LinkedIn.
0: Trop bien, ok, bon, c'est beaucoup plus clair du coup. Voilà. Euh, c'est quoi pour toi euh, une vie kiffante
1: Les vies kiffantes, euh, ouais, c'est une bonne question. Je pense que c'est une vie où quand je me réveille le matin, je suis content de, de, de ce qui m'attend. Et aussi, il euh, bon, y a un truc euh, auquel je prête pas mal d'attention c'est le fameux dimanche soir. Euh, par exemple, je me souviens, quand j'étais étudiant, le dimanche soir, c'était globalement le pire moment de la semaine, parce que bah, le meilleur moment de la semaine était passé, à savoir le samedi-dimanche. Alors que là, en général, bah, le dimanche soir, je suis trop content d'attaquer ma semaine parce que je sais que ça ne veut pas dire que tous les, tous les jours, je fais que des trucs qui m'éclatent, mais globalement, je passe plutôt des bonnes semaines. Donc, euh, euh, si tu accumules des bonnes semaines, ça te fait des bons mois et des bonnes années. Et au final, ça te fait une bonne vie, j'imagine.
0: stylé. Et est-ce qu'actuellement, tu kiffes ta vie
1: euh, bah, En fait, si, euh, si, si je prends le temps genre, de faire un peu d'introspection, de, de regarder ce que j'ai fait et tout, je peux me dire que ouais, je, je kiffe... Si tu lui demandes au samedi de 16 ans, est-ce que tu kifferais avoir la vie que tu as maintenant à 24 ans Moi, je pense que j'aurais dit euh, « Ouais, carrément, euh, let's go, je signe ». Et après, le truc, c'est qu'une fois que, que t'es dedans, c'est compliqué de, de te lever tous les matins en disant « Putain, j'ai de la chance de travailler sur des projets que j'aime, j'ai de la chance de, bah, de choisir mes horaires, etc. » Ça, au bout d'un tu perds un peu de vue et du coup, euh, genre tous les jours, parfois, je pense plus à, à ce qui me frustre, à ce qui ne va pas, à ce que je pourrais améliorer, euh, je prends moins le temps de, de kiffer, mais... Euh, si on se pose, objectivement, non, j'ai quand même une vie qui est cool et, et ouais, franchement, je, je, je peux kiffer, oui.
0: Du coup, euh, si tu peux kiffer mais qu'il y a des endroits qui te frustrent, là, c'est quoi les zones qui te frustrent encore
1: bah, Les zones qui me frustrent, c'est que euh, parfois j'ai l'impression que euh, euh, je j'avance pas, pas euh, aussi vite que je le voudrais sur, euh, sur certains projets. Euh, parfois, j'ai l'impression de, de stagner à certains niveaux ou de passer trop de temps euh, à faire euh, des erreurs que je faisais. Euh, Déjà il y a six mois, un an et que j'ai pas réussi à corriger. Enfin, c'est beaucoup de l'impatience, je pense, et, euh, et l'envie aussi un peu de toujours vouloir faire, vouloir faire un peu mieux, qui fait que bah, j'ai un peu du mal à être satisfait de, de ce que je fais. Mais euh, bah, après, j'ai voilà, l'impression que c'est un truc assez partagé quand même, qui est assez commun.
0: Mais du coup là, tu disais, euh, si tu demandais aux Samy de 16 ans ce qu'il penserait de ta vie actuelle, euh, il trouverait ça stylé. Est-ce qu'il y a eu un moment dans ta vie où tu t'es dit ah putain ça y est, là je kiffe, ou genre là ma vie elle est kiffante Ou est-ce que ça a été assez smooth comme euh, évolution
1: bah, En fait je pense que euh, le, le plus gros déclic ça a été quand je suis passé de... Euh, bah, je suis euh, étudiant, mes études, euh, bah, globalement ça m'ennuie, et quand je vais en stage, bah, globalement euh, j'ai l'impression de faire un truc qui n'a pas trop de sens, et de ne pas être bien, à les toutes premières semaines quand j'ai commencé à... à quand, enfin les premières semaines quand j'ai arrêté les études, en fait quand j'ai pris une année de césure, où euh, j'étais en mode, waouh, mais en fait, là, je peux faire littéralement, euh, j'ai enfin euh, full contrôle sur ce que je fais, sur euh, mon organisation, sur les projets sur lesquels je travaille. Et euh, paradoxalement, c'est les, les premières semaines où finalement, bah, j'étais fin, euh, au niveau zéro, c'est là où j'ai vraiment le plus kiffé, où j'ai eu plus le, ce déclic de me dire, ah, ça y est, là, est, ça commence vraiment, euh, ce que je voulais vraiment faire, ça, ça commence. Et c'est là que je me suis le plus éclaté. Après, la nouveauté euh, se, se perd un petit peu et tu tu es plus dans, dans une routine et dans euh, le, le chemin de bah, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça mais au début tu as un peu l'émerveillement du, du, de la nouveauté et là je pense que c'est là où j'ai le plus, euh, plus kiffé ouais.
0: Le challenge, la nouveauté euh, le travail de, pour lancer un projet ça c'est quelque chose qui te, qui te fait kiffer pour le coup
1: Ouais c'est ça, carrément
0: okay. Et à part ça, est-ce qu'il y a d'autres choses essentielles pour euh, toi pour kiffer ta vie
1: euh, Ça sera pas une grosse surprise mais euh, le, le sport, la course forcément ça, ça, c'est ce qui me prend en vrai, le plus de temps ouais en dehors de, du travail et euh, c'est ce qui m'apporte le plus de, de satisfaction euh, d'épanouissement euh, aussi bien à court terme sur euh, juste euh, bah, j'ai bossé, je sors, euh, prendre l'air une heure, courir, que à long terme de mesurer la progression de semaine en semaine, d'année en année de fixer des objectifs, les atteindre euh, battre des records etc donc euh, ça c'est une grosse source de, de kiff et, et d'épanouissement
0: Et à part le sport et une activité pro stimulante il y a d'autres choses qui sont importantes pour ton ton kiff à toi
1: bah, Là, par exemple, on sort de Noël. Euh, je ne vois pas si souvent que ça, par exemple, euh, ma famille, parce que euh, bah, ma sœur habite euh, plutôt euh, loin. Euh, mon frère aussi, on ne se voit pas tant que ça. Et à euh, Noël, on a passé beaucoup de temps ensemble. Et ça, c'est un truc qui m'a fait euh, beaucoup de bien et que j'ai vraiment apprécié. Et où je me... à chaque fois qu'on se voit, je me dis, c'est dommage qu'on ne se voit pas autant. Enfin, ce serait bien de... de faire des trucs en place, surtout qu'en plus... Fin... Euh, même si habites loin, en vrai, quand tu veux vraiment voir les gens, tu peux faire l'effort d'y aller et tu ne le fais peut-être pas assez. Et ça, à chaque fois, c'est des super moments où je, je kiffe vraiment. Et, euh, et où justement, j'aimerais essayer d'intégrer ça plus souvent euh, et de ne pas tout le temps attendre les fêtes de fin d'année ou les mariages ou les trucs comme ça pour qu'on se voit tous.
0: Ok, ouais, ça fait sens. Ça fait sens. Et est-ce que euh, tu parlais de ton boulot dans, dans le fait que tu aimes euh, tout ce qui est nouveau, nouveauté euh, et challenge mais est-ce que tu as une sorte de grande mission, un grand projet de vie qui te drive vers euh, du kiff ou en tout cas quelque chose qui te maintient comme ça dans l'enthousiasme
1: Un grand projet de vie franchement c'est compliqué euh, à dire parce que j'ai l'impression que la réponse que je te donne là elle sera différente dans, dans six mois et dans un an parce que euh, par exemple il y a un an je travaillais sur euh, un projet qui n'avait absolument rien à voir avec ce que je fais maintenant et euh, quand je l'ai lancé j'étais convaincu que c'était ça le, le projet de, des cinq prochaines années ou truc comme ça donc tu vois là par exemple, si, euh, si je devais te répondre, je te dirais que j'ai euh, envie de faire un truc où j'ai l'impression d'aider les gens à faire plus d'activités physiques et où du coup bah, ils se sentent mieux dans leur, dans leur peau, ils sont plus en confiance, euh, ils s'épanouissent dans, dans quelque chose où ils pensaient être euh, pas fait pour ça à la base et, ça, ça me... et en ce moment c'est vraiment le truc où je me dis euh, j'ai vraiment beaucoup de valeur à apporter là-dedans et je suis content euh, de pouvoir le faire. Euh, maintenant, ça se trouve, euh, c'est un projet de vie qui va évoluer et dans 5 ans, euh, j'en aurai marre et, et je serai en train de vendre des pommes. Enfin, tu sais, j'en ai absolument aucune idée. Hein, donc, euh, c'est compliqué d'avoir une réponse définitive.
0: Ok, ok. Mais, euh, mais je pense qu'il n'y a pas de réponse définitive à ça. Hein. enfin En tout cas, c'est cool euh, que tu aies la lucidité de voir que ça évolue. Mais en tout cas, en ce moment, ok c'est que les gens fassent l'activité physique et qu'ils ça et se sentent bien dans leur corps. Et euh, du coup, euh, de ce que j'ai compris, c'est quand même tu bosses pas mal. Mais euh, est-ce que ton équilibre pro et perso actuel te convient
1: ouais bah justement j'en avais euh, j'avais pensé à ça c'est qu'en fait euh, j'ai je... en fait, un équilibre qui est de l'extérieur pour être enfin euh, qui est pas du tout équilibré parce que globalement euh, entre euh, mes heures sont réparties entre euh, je, je bosse, je m'intéresse je me forme sur des sujets en lien avec, euh, avec ce que je fais dans mon travail et je m'entraîne donc finalement il n'y a pas non plus euh, beaucoup de place pour euh, 40 000 euh, autres sujets euh, mais moi c'est un équilibre qui me convient parce que finalement ça veut dire que euh, bah, je passe l'essentiel de mon temps à faire ce que j'aime le plus, donc à euh, partir de là moi je suis, euh, je suis heureux, et après euh, le temps que je passe pas à courir, que je passe pas à travailler, je le passe avec, euh, avec ma copine pour la du temps, donc euh, ça veut dire que je fais ce que j'aime, je passe du temps avec les gens que j'aime, donc même s'il euh, y a des tas de trucs que je laisse de côté, euh, je le fais sans regret.
0: Et est-ce que le sport, du coup, ça a toujours été un, un pilier de ton, ton kiff et de, ta, de ton équipe de vie Ou est Quand est-ce que ça a apparu Comment ça s'est fait pour toi
1: euh, bah, en fait, ouais, non, j'ai pas été euh, sportif depuis euh, tout petit. Enfin, j'ai toujours aimé le sport, mais jusqu'à mes euh, 17 ans, 18 ans, c'était plus en tant que spectateur qu'en tant qu'acteur. Euh, j'ai beaucoup, beaucoup regardé de sport. Je regarde toujours beaucoup de, de sport, euh, tous les sports. Euh, là, c'est euh, l'hiver, je regarde le biathlon. Euh, cet été, je vais être à fond euh, devant les JO, sans, sur, peu importe la discipline. Mais euh, là, sur la, place de la partie euh, pratiquant, c'est venu vraiment euh, quand j'ai commencé à courir et que. Euh, bah, les, les coureurs comprendront mais c'est un, un sport qui est assez euh, vicieux parce qu'au départ t'aimes pas ça et en fait euh, six mois après tu comprends pas ce qui s'est passé, euh, t'as acheté euh, 350 euros d'équipement, t'as fait une course et tu commences à parler un langage que personne comprend donc euh, c est, c est, c est, tu, tu, une fois que tu mets le, le doigt là-dedans t'es es happé et c'est ce qui s'est passé pour, pour moi aussi, au début j'allais courir juste parce que bah, l'année d'avant je faisais du tennis, cette année-là je m'étais pas réinscrit, j'ai commencé à courir parce que j'avais pas envie de rester dans ma chambre hein, tout le temps, euh, euh, jouer à FIFA et à rien faire. Et de petit à petit, bah, je passais de un footing à deux footing, à trois footing, à m'inscrire en club d'athlétisme. Et après, bah, c'est parti, quoi. Ok. Et
0: toi, dans ton dans ton euh, dans ton job d'accompagnement, euh, quelle problématique principale tu rencontres avec tes clients en fait Qu'est-ce qui fait qu'ils ont du mal à se mettre au sport ou à le garder de manière pérenne dans leur planning, dans leur vie
1: Bah, j'ai vraiment les gens à qui je parle sont déjà euh, sportifs. Euh, c'est plutôt un problème de. Bah, la course à pied, il y a quand même un, une notion où enfin, faire ta planification toi-même, euh, c'est pas, pas, pas évident. Euh, il y a beaucoup de problématiques aussi de, de gestion des, des blessures aussi, parce que le, quand tu es toi dans ton entraînement, tu as toujours peut-être envie d'en faire, en faire plus, de faire des trucs qui ne sont pas vraiment adaptés parce que tu n'as pas le recul nécessaire pour savoir ce que tu dois faire, ce que tu ne dois pas faire, etc. Euh, mais j'ai majoritairement, en fait, des gens qui sont déjà sportifs, c'est juste qu'ils ont besoin de... D'une aide extérieur pour avoir quelque chose de structuré, pour avoir aussi un peu d'autodiscipline. Euh, parce que bah, quand tu as des comptes à rendre à quelqu'un, même si. Enfin, il n'y a pas vraiment de comptes à rendre, mais tu as l'impression d'avoir quelqu'un qui surveille, qui contrôle un peu ce que tu fais. Du coup, tu es plus tenté de, de faire les entraînements, même quand tu pas envie de les faire. Et euh, c'est plein de petites choses mises à, mis bout, à bout qui font que bah, toi, ça t'enlève de la charge mentale, parce qu'il y a un coach qui s'occupe de tout ça, et tu as juste à te concentrer sur euh, le fait d'aller courir et c'est enfin euh, c'est un gain de temps un gain d'espace de, mental et, et une réassurance de dire que tu fais pas euh, n'importe quoi
0: mmh, ok je vois et est-ce que tu aurais des conseils il y a sûrement des sportifs hein, dans, dans l'audience mais est-ce que tu aurais des conseils pour des gens qui, euh, qui font pas de sport qui euh, là tu vois c'est début janvier les gens ils font leur résolution blablabla est-ce que tu aurais des conseils pour euh, les gens qui aimeraient se mettre au sport et qui galèrent tu vois qui trouvent pas le temps ou pas l'énergie qui trouvent pas la motivation
1: ouais euh, bah là on parle de course à pied mais après euh, j'ai pas conseillé à tout le monde de se mettre à courir parce que c'est vrai que autant, autant je veux bien que ce soit un sport qui est super abordable parce que bah, tu peux sortir courir en bas de ta porte, t'as pas besoin d'aller sur un terrain et tout mais euh, je suis aussi conscient que c'est pas un sport qui va convenir à tout le monde donc vraiment euh, euh, si vous dites que vous êtes pas sportif machin il y a tellement tellement de sports il y a tellement de trucs qui sont euh, qui sont fun, qui sont en équipe euh, ou alors qu sont seuls, qui sont tout qui seront en nature ou alors qui sont euh, en salle il y a forcément un truc qui vous convient c'est juste... Euh, chercher, essayer des trucs. En plus, la plupart des assos sportives proposent des séances d'essai. Dans les clubs, normalement, vous pouvez venir faire un cours gratuitement, donc il euh, n'y a pas tellement d'excuses. De, euh, moi, la course à pied, je trouve que ça me convient, mais avant, euh, j'ai fait du foot en club, euh, j'ai détesté. Euh, j'ai fait euh, quelques années de tennis, pour le coup, j'ai beaucoup aimé. Euh, j'ai fait un peu de hit euh, tout seul dans ma chambre, euh, j'aimais pas trop, mais je l'ai fait parce que voilà je voulais pas rester sur place. Mais il euh, y a forcément un truc qui vous convient, donc essayez plein de trucs. puis euh... Enfin, c est, c est... En fait, je pense que personne n'est fondamentalement pas sportif, c'est juste que la plupart des gens se sont arrêtés sur une mauvaise expérience, euh, sur un sport qui leur correspondait pas, ou alors avec un mauvais prof ou quoi. Mais il y a forcément un sport dans lequel vous allez vous épanouir et où vous n'aurez pas l'impression de devoir vous forcer à y aller à chaque fois.
0: Mmh, carrément. Ouais, je, je pense que c'est vraiment édifiant parce qu'il y a beaucoup de gens, en tout cas dans mon entourage par exemple, qui me disaient « ouais, moi aussi j'ai envie de me mettre à la course à pied et tout ». Et en fait, comme tu dis, ça se trouve, en fait, eux, ils aiment être ensemble. Typiquement, j'ai une super pote, elle me dit « Mais moi, je peux pas courir toute seule, je me fais chier, j'aime pas faire du sport seul. » Du coup, soit tu trouves des potes avec qui courir, soit « Ouais, tu fais du sport co, tu vas à la salle. » Et euh, ouais, je pense que c'est important, en tout cas, de respecter ces valeurs. Genre, tu vois, moi, je suis une grosse ouais, ouais, euh, autiste euh, introvertie, donc euh, clairement, euh, être toute seule pour courir, c'est genre incroyable. Et j'adore la nature, donc courir dehors, enfin, tu vois, sur un tapis, je, je meurs intérieurement. Mais courir dehors, c'est trop <rire> plaisant, quoi.
1: Ouais, c'est oh. ça, c'est enfin. Tu peux, tu peux forcer euh, le fait euh, de faire rentrer la course à pied absolument en disant oui, mais j'ai trouvé des gens, puis euh, je vais faire ça, ça va pour euh, absolument courir. Mais enfin, euh, en fait, euh, sinon, tu trouves juste un sport qui correspond de base à ce que tu as envie de chercher, ça sera 100 fois moins compliqué plutôt que de te forcer à, à faire de la course parce qu'on t'a dit que c'était bien. Enfin, euh, si tu adores être avec des gens et faire du sport en intérieur, par exemple, tu vas faire du hand ou du basket et tu seras largement plus heureux. quoi Faut pas se forcer à faire un sport juste parce que quelqu'un t'en a parlé sur LinkedIn euh, comme moi.
0: C'est clair. <rire> <rire> Qu'est-ce que toi, tu t'entrais euh, si tu étais sûr de ne pas échouer
1: Bon, on va mettre du coup, ouais, ouais, si je suis sûr de ne pas échouer, du coup, on met de côté tous les aspects génétiques, etc. Mais je me dirais, bah, vas-y, j'arrête tout et euh, je, je vais essayer de m'entraîner comme un pro. Et euh, je suis sûr que dans cinq ans, je suis athlète professionnel et que je fais les minima olympiques. Euh, en vrai, y a, je, y a des, je sais, pour connaître des gens qui s'entraînent quasiment à ce niveau-là, il y a des tas et des tas d'aspects négatifs à ce mode de vie. Euh, mais c'est quand même une expérience que j'aurais eu, Enfin, tu vois, dans, dans 20 ans, 40 ans, j'aurais été content de la vivre, tu vois. Si j'étais si sûr que c'était possible, euh, là, pour le coup, je suis plutôt sûr que c'est pas possible. Euh, mais si j'étais sûr que c'était possible, euh, je pense que je ferais ça.
0: C'est quoi qui fait que t'es sûr que c'est pas possible Genre ta taille ou des trucs génétiques comme ça
1: Non, en fait, je, je suis sûr que je peux arriver à un très très bon niveau amateur. Enfin, euh, le meilleur niveau amateur possible. Par contre, après, euh, on ne se rend pas compte, mais il y a encore un, un gap un monumental entre le meilleur niveau amateur et le niveau professionnel qui est, euh, qui est, qui est stratosphérique à aller chercher. Quoi. Donc, euh, tu peux... Après, tu pourras peut-être trouver des, des contre-exemples, mais des gens qui, euh, à 23 ans, sont au niveau que je suis, qui ont un bon niveau amateur, mais rien à voir avec le niveau pro, et qui deviennent professionnels, ça, ça n'arrive euh, pas. Enfin, ça n'arrive quasiment pas. Euh, je pense que je peux faire de très très bons trucs, mais ça restera sans doute euh, amateur.
0: Est-ce qu'à part euh, ce, cet objectif de sport, il y a d'autres choses que tu tenterais si tu étais sûr que ça, que ça fonctionnerait
1: bah Après, il y a des, des, tu vois, des, des, des carrières qui n'ont absolument rien à voir. Mais par exemple, si j'étais sûr de pouvoir devenir... Euh, je ne sais pas, par exemple, euh, quand j'étais petit, euh, j'étais assez intéressé par tout ce qui était euh, monde euh, du cinéma, etc. Euh, si j'étais sûr, par exemple, de pouvoir partir euh, m'isoler dans deux ans, écrire un scénario, et ensuite dans deux ans si je propose à Universal ou Warner Bros ils me disent vas-y go c'est bon tu peux le réaliser euh, pourquoi pas euh, je sais pas du tout quel genre de film je ferais mais je trouve que c'est un, un milieu qui est intéressant qui est assez qui est, est, euh, intriguant et qui, pour les gens qui sont créatifs euh, tu as l'impression de pouvoir un peu mettre en scène un peu tout ce qui se passe dans ta tête euh, donc euh, si j'étais sûr que c'était possible peut-être que je ferais ça
0: ok ok mais du coup là le cinéma pour l'instant c'est pas du tout quelque chose que tu...
1: Ah non, non, absolument pas. C'est enfin ouais, mais... ça m'intéresse. Enfin, je regarde pas mal de films. Euh, J'aime bien aussi regarder des, des des documentaires ou des trucs qui parlent des, des coulisses de réalisation, même des, des gens sur YouTube qui expliquent un peu euh, comment tel plan a été filmé, et pourquoi. Enfin, euh, essayer d'un peu comprendre les les, les les codes. Mais après, de là me dire euh, je veux faire une carrière dans le cinéma, non pas du tout.
0: Euh, Est-ce que tu aurais euh, une ressource alors ça peut être un livre, un podcast, un film, enfin ce que tu veux qui t'a fait kiffer récemment et qui pourrait euh, servir aux autres alors ça peut être en lien avec la course mais pas que hein.
1: ouais alors euh, je peux parler d'un livre que je suis en train de lire justement qui s'appelle How to Live de Derek Sivers euh, qui est euh, assez intéressant parce qu'en fait euh, c'est un livre où euh, d'un chapitre sur l'autre il va défendre une thèse puis euh, son antithèse enfin son contraire par exemple il va dire euh, How to Live euh, donc un conseil de vie c'est euh, d'être euh, le, le plus libre possible d'avoir aucune attache et il va te Sortir un argumentaire qui est assez euh, convaincant, en fait, si tu l'isoles euh, si de euh, 3-4 pages, de pourquoi c'est important d'avoir aucune attache, d'être euh, attaché à aucun pays, par exemple, d'avoir aucune attache sentimentale, etc. Et euh, où tu peux commencer à te dire, OK, c'est un mode de vie qui est intéressant. Et le chapitre d'après, c'est justement, uh, how to live. Euh, bah, c'est important d'être ancré à un endroit, d'avoir uh, sa communauté, d'avoir sa famille, etc. Et du coup, l'argumentaire totalement inverse et uh, qui, lui aussi, est très convaincant. Et en fait, je pense que le, le... tu ressors de ça en disant, en fait, euh, il n'y a pas de, vraiment de, de vérité universelle, il n'y a pas de truc. Où, euh, et ça peut même être dangereux de trop adhérer à une idée euh, sans, euh, sans la questionner, sans euh, remettre en cause euh, d'où ça vient. Euh, donc je trouve ça intéressant parce qu'au final, tu ressors avec plus de questionnements que de réponses. Mais euh, je pense que c'est une bonne chose parce que ça te fait réfléchir à plein de choses. Ça peut remettre aussi en question des, des croyances que tu avais sans trop y avoir réfléchi. Donc euh, c'est une bonne lecture.
0: Trop bien. Ouais, Derek, mec très cool. Tu connais un petit peu son background et tout ou tu... Comment ça Ouais, ouais, en bah, fait, je
1: l'ai découvert euh, sur le podcast de Tim Ferriss, euh, où j'avais vraiment adoré l'épisode, euh, parce qu'il est euh, super intéressant, euh, fin, il peut parler de tas de sujets. Puis, euh, son, alors, je pense que tu connais mieux son background que moi, mais de ce que j'ai compris, il a été aussi bien artiste que entrepreneur, que bah, maintenant auteur. Euh, il a revendu une boîte, en, en, si je ne dis pas de bêtises, en donnant tout l'argent euh, à une œuvre de charité, un truc comme ça. Euh, et euh, ouais, non, c'est un, un, un gars qui, que j'ai trouvé super, super intéressant à écouter en podcast aussi.
0: Lui, pour le coup, je pense qu'il kiffe. Hein. Je ne sais pas s'il est encore en Nouvelle-Zélande, mais je sais qu'il avait tout quitté pour se barrer en Nouvelle-Zélande et vivre ouais. sa meilleure life là-bas.
1: Il avait dit qu'il renonçait, enfin, il, il est citoyen américain et il a fait le choix de renoncer à sa citoyenneté américaine, qui, je crois, est une, une très, très grosse... Enfin, euh, déjà, de, base, de renoncer à ta citoyenneté de naissance, c'est énorme, mais encore plus aux États-Unis, je crois que c'est ultra complexe et ça implique beaucoup de choses assez euh, lourdes. Euh, et apparemment il avait l'air de kiffer sa vie ouais, en Nouvelle-Zélande, euh, d'être euh, vraiment super heureux dans ce qu'il fait donc euh, c'est intéressant
0: Là quand tu me parlais des, des choses que tu euh, réaliserais euh, si étais sûr que de ne pas échouer euh, ça m'a fait penser au fait de... est-ce que tu as une bucket list ou en tout cas une liste de choses euh, que tu aimerais accomplir un jour
1: euh, Non je le note pas euh, quelque part enfin euh, je l'avais fait un jour mais je sais même plus où c'est donc euh, je peux te dire que je le note pas parce que sinon, euh, sinon je m'en serais souvenu, j'ai pas ça sur Notion non plus euh, J'essaie plus de réfléchir, enfin euh, de commencer à réfléchir en mode euh, d'objectif euh, annuel, parce que ça me paraît, enfin, euh, euh, déjà en une année il va se passer tellement de trucs euh, que tu pas prévu que ça me paraît déjà long, alors une vie entière, j'ai du mal à me projeter là-dessus, mais euh, non, j'ai pas vraiment de, de trucs comme ça. Mmh,
0: okay. Après tu sais la bucket, euh, dedans, dedans tu peux aussi mettre des trucs que tu peux réaliser sur l'année, hein, c'est pas forcément des trucs, euh, genre tu vas devenir euh, Par vraiment participer aux JO, tu peux le mettre sur ta bucket, même si tu sais qu'à priori c'est mal parti, tu vois mais, euh, mais bon, tu peux aussi de mettre des trucs Beaucoup plus accessibles, évidemment Ok, est-ce qu'il y a un, un autre enthousiaste dont tu aimerais Entendre le parcours, les astuces sur ce podcast Quelqu'un qui t'inspire, peut-être
1: bah, La première personne qui, qui Me vient là, euh, et c'est Parce que c'est lié à l'actualité, c'est Jules Marie euh, Qui est euh, donc, le frère jumeau De Arthur Marie, avec qui je suis associé sur euh, L'agence de communication dont on a parlé au début euh, Pourquoi ça me vient en tête aujourd'hui Parce que c'est un joueur de tennis Et euh, créateur de contenu euh, youtubeur euh, on travaille avec lui depuis un moment et euh, quand on a commencé à travailler avec lui il était euh, bah, au-delà de la millième place mondiale, un truc comme ça. il avait arrêté le circuit professionnel, il a repris le circuit à plus de 30 ans, donc euh, dans le tennis c'est super tard honnêtement. A plus de 30 ans il a repris le circuit pro au-delà de la millième place mondiale et là ce matin il a joué à l'Open d'Australie, euh, donc un des quatre plus gros tournois du monde pour ceux qui ne connaissent pas le tennis. Et il a gagné son premier match en grand chelem ce matin et c'est sa première victoire en grand chelem à vie. À ah, donc euh, maintenant euh, 32 ans donc euh, parcours euh, ultra euh, intéressant en plus euh, à la fois sportif professionnel en même temps créateur de contenu enfin c'est euh, vraiment super euh, franchement c'est dingue euh, ce qu'il a réussi à faire et je pense qu'il aurait plein de trucs à raconter aussi
0: ok eh ben, c'est noté je le connais pas du tout donc je vais aller fouiner ça <rire> euh, quel conseil tu pourrais donner à, à quelqu'un qui est dans le fond du saut vraiment alors ça va pas du tout et cette personne elle aimerait kiffer à nouveau sa vie retrouver du plaisir de l'enthousiasme qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil
1: si es, franchement si t'es vraiment au, au fond du trou je pense que déjà faut, faut s'armer un peu de, de patience parce que j'imagine que ça va, ça va sans doute pas sur des tas de niveaux, c'est pas juste perso, c'est pas juste pro, c'est pas juste familial c'est sans doute un, un peu de tout ça donc euh, faut accepter que le, le chemin euh, va être sans doute euh, long et euh, je dirais d'essayer de, de trouver quelque chose qui peut te redonner confiance en toi rapidement, genre un, un espèce de tout petit objectif euh, que tu peux te fixer euh, qui est capable que es capable d'atteindre peut-être en je sais pas trois jours cinq jours un truc comme ça quelque chose de, de tout bête ça peut être juste euh, bah, je me suis inscrit dans un club de, de je sais pas de poterie et je suis allé au premier cours et j'ai fait un truc tu vois euh, vraiment un truc où je dis euh, ah bah je me suis fixé un tout petit défi et je l'ai atteint et c'est cool en fait j'ai fait un truc de positif que j'avais envie de faire et après en partant de là bah, tu, tu mets en place un enfin ça te ça te met dans une dynamique positive où, euh, J'espère en tout cas que tu t'arrives à enchaîner d'autres petites victoires comme ça jusqu'à remonter progressivement la pente.
0: Trop bien, pur conseil. Et une fois que la personne, elle va un peu mieux, est-ce que tu aurais un autre conseil à lui donner pour qu'elle kiffe vraiment sa vie
1: Bah Moi, j'ai l'impression que, en tout cas, de mon point de vue, ce qui m'empêche me, le plus de kiffer, c'est trop vivre soit dans le futur, soit dans le passé. En fait, enfin, la plupart de tes problèmes, ils existent que parce que tu te dis Ah, mais et si ça, ça se produit, je vais, euh, vais être mal Ah, et si j'avais fait ça il y a trois jours, euh, j'aurais pris une meilleure décision euh, globalement, y a, y a... Bon, à part si t'es en train de te faire braquer chez toi, il euh, y a peu de choses dans le présent immédiat qui sont source de, vraiment, euh, de souffrance ou de malheur. La plupart des trucs, c'est dans ta tête sur, euh, sur des projections plus ou moins court terme ou des trucs que tu ressasses. Donc il euh, y a plein de pratiques qui peuvent t'aider à être plus dans le moment présent. Je sais pas, la méditation, une euh, journaling, il y a plein de trucs qui peuvent aider. Euh, mais j'ai l'impression que plus t'arrives à sortir de ta tête pour vivre euh, bah, le moment présent, plus tu fais euh, taire toutes les sources d'angoisse euh, que tu peux avoir. quoi
0: Mmh, carrément. Est-ce qu'il y a un thème ou une idée que tu aurais aimé aborder et qu'on a zappé en papotant euh,
1: Je sais pas mais c'est vrai que souvent euh, on, on, on me pose des questions sur euh, mes, mon rapport aux études et tout parce que je sais que je, je suis jeune et que j'ai arrêté mes études pendant, euh, pour commencer à entreprendre c'est un truc dont je parle souvent et dont j'aime bien parler euh, mais après pas obligé d'en faire un thème à chaque fois que, que je suis invité quelque part
0: bah, Si t'aimes bien en parler, euh, go comment t'as fait pour... Euh passer de je kiffe pas mes études à je me lance et c'est parti
1: euh, alors comment j'ai fait bah, c'est très simple j'ai fait un truc qui s'appelle une année de césure qui est une invention merveilleuse euh, dont euh, peu d'étudiants euh, profitent en fait euh, j'ai l'impression euh, qui en gros euh, je, pour moi ça devrait être un truc euh, dont on, on devrait beaucoup plus parler parce que c'est littéralement un, un truc qui permet de prendre un an pour faire à peu près normalement ce que tu as envie de faire tant que tu as un projet à peu près cohérent enfin normalement ton école va pas te laisser partir si tu veux juste partir un an et rester dans ta chambre mais clairement tant que tu as une idée de ce que tu veux faire tu peux partir un an faire ce que tu veux et tu sais qu'à la fin de cette année quoi qu'il s'est passé tu as une place garantie dans ton école pour reprendre tes études donc en fait tu peux enfin tu peux pas perdre ton temps en faisant ça et euh, tu prends à peu près aucun risque parce que euh, si ce que tu fais ça marche pas tu peux revenir à tes études donc ça c'est c'est un truc incroyable et euh, je l'ai découvert par hasard sur le site de mon école je savais pas que ça existait on m'en a jamais parlé euh, et j'ai découvert ça trois jours avant la fin des avant la deadline pour soumettre mon dossier donc euh, c'était un peu la, la galère mais j'ai réussi à faire euh, à faire ça et euh, et du coup ça me fait penser enfin ça c'est le genre de truc typiquement le genre d'initiative où j'ai l'impression que on, on encourage assez peu quand même euh, pendant les études les, les étudiants à, à aller explorer d'autres trucs je parle même pas de faire une césure mais juste euh, S'intéresser à des sujets qui sont euh, peut-être euh, un petit peu éloignés de ce pourquoi tu es censé être formé ou euh, explorer euh, des, des. Je sais pas, d'autres compétences, apprendre d'autres trucs, etc. Euh, et même, du coup, parler d'entrepreneuriat, on, on, on dit souvent qu'on en parle pas assez pendant les échudes, et c'est vrai, j'ai eu un seul cours d'entrepreneuriat qui était, euh, qui était euh, bah, sans doute euh, fait par quelqu'un qui n'a jamais entrepris quoi que ce soit, donc euh, c'était assez. Enfin, euh, j'en ai un très mauvais souvenir, mais globalement, c'est ça, c'est essayer de. De profiter des études, pas juste pour se dire je fais ça pour avoir mon diplôme, mais c'est aussi une période d'exploration où tu peux, tu peux apprendre plein de choses, tu peux tester plein de choses différentes et, et c'est bien de profiter de ces années-là. C'est
0: vrai que j'avais entendu, euh, c'était sur Génération Do It Yourself que tu ouais. étais intervenu. Ouais, j'avais entendu un peu la version longue de ton cursus euh, bah, d'étudiant puis de pro. Et c'est vrai qu'à ton âge, bah, j'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui se disent waouh, ok, à 24 ans, on peut avoir fait tout ça. Et, euh, et j'espère qu'il y a des étudiants qui vont pouvoir se dire, OK, bon, peut-être qu'il faut que je regarde les possibilités pour m'échapper d'un quotidien qui ne me convient pas et qui fait à nouveau quoi. Même si ouais, on n'encourage pas tout le monde à quitter ses études. Attention, ah non, bien sûr, pas bien le sûr. Et,
1: <rire> euh, ne, ne faites pas ça, surtout. Euh, <rire> moi, c'était encore différent dans le sens où euh, j'étais dans une école qui était euh, liée à la fac, donc en fait, j'avais aucun frais de scolarité quasiment, donc il n'y avait pas de trucs... De... Moi, je connais des les gens, par exemple, qui sont bloqués parce qu'ils ont un pré-étudiant à rembourser ou des trucs comme ça. Enfin... Tout le monde n'a pas les mêmes engagements, j'étais quand même assez chanceux dans, ce, dans, cette, dans ma situation de pouvoir arrêter sans avoir de contraintes financières, de quoi que ce soit, parce que bah, j'étais à Paris chez mes parents, donc ils pouvaient m'héberger, enfin, euh, prenez pas ce genre de décision juste en ayant écouté un podcast quand
0: même. <rire> c'est clair. Où est-ce qu'on peut te
1: retrouver euh, bah, Le plus simple, c'est euh, sur LinkedIn, parce que c'est là que je suis le plus actif. Euh, et après, sinon, pour les gens qui sont un peu plus intéressés euh, par tout ce qui va toucher... Euh, au sport, euh, la course à pied en particulier, mais j'essaie de ne pas parler que de ça. Euh, ça va être sur mes newsletters où j'envoie un email euh, chaque euh, vendredi.
0: Ok, tous les liens seront en description évidemment. Euh, bah écoute, Sammy, c'était un plaisir. Merci beaucoup. Et je te dis à très bientôt.
1: Ouais, merci
0: à toi. Salut. Salut. Et voilà, chers enthousiastes, j'espère que cet épisode t'a plu. Perso, ça a été une régalade. Et si t'en veux plus, d'ici mardi prochain, tous mes outils et auto-coaching sont dispo dans ma newsletter Les Enthousiastes. Le lien est dans la description. Et si tu veux des invités toujours plus charmés, tu peux noter ce podcast sur Apple Podcast et Spotify et le partager à tes proches au fond du saut qui aimeraient s'injecter du kiff en intraveineuse. Merci infiniment pour ton écoute et la force que tu donnes à ce projet. Et surtout, je te souhaite de tout mon cœur de kiffer chaque seconde de ta vie.